Привет, дорогие! И сегодня мы пойдем с вами в следующую тему из рубрики мини-проповедей. И тема называется «Светильник». Знаете, сегодня я хочу развеять некоторые мифы, может быть, для людей в христианстве, которые недолго не понимают некоторых моментов. Что вообще христианину делать? То есть, сколько в нашей жизни существует, вот знаете, вот этих книг, учителей, библейских колледжей, и все они тебя посылают куда-то, все они тебе говорят завоевывать что-то, все говорят тебе идти что-то делать. Но давайте сегодня подумаем именно о том, кем был Иисус, и что он делал, или, скажу так, кем он являлся. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, что христианство в реальности должно делать, чем оно должно заниматься на этой земле, да? Хороший вопрос, я думаю, будет интересно. Итак, почему мир в большинстве случаев не хочет принимать Иисуса и христианство? Христа, почему? А, и спасение как таковое. А почему мир убегает от христианства? Вопрос, почему мир убегает от чего-то, что хорошее, да? Я понимаю, у многих могут быть там ответы свои, мир убегает от христианства, поэтому, поэтому, поэтому. Давайте сейчас опустим до самого банального вопроса и ответа, да? Итак, может быть, что-то мы не поняли, семья. Может, нас чему-то не научили. А, потому что в одни Христа, если вы внимательно задумаетесь, все бежали ко Христу. В одни Христа все хотели быть около Него. Мы не говорим сейчас о категории фарисеев. Поймите, о чем я говорю. Я говорю о мире, о людях, о простых личностях, мамах, папах, детках, семьях. Около Иисуса были тысячи таких людей. То есть вот этот вопрос. Если христианство, если Бог такая хорошая личность, чем он является, да? Почему мир не идет к нему? Итак, навязывается уникальный вопрос. Давайте сейчас задумаемся, да? А убегал ли мир от чего-то доброго или хорошего? Вот если мы возьмем с вами какие-то вещи, мир, в принципе, если взять вот мир и разложить на самые вещи, я не хочу зайти в глубины. Поймите, это все очень простой вопрос. Вот мир. Убегает ли мир от чего-то хорошего? Нет. Мир тянется к хорошим вещам. Я имею в виду мир, это люди, которые не знают Бога. Люди, которые еще не рождены свыше. Люди, которые еще не приблизились, не приблизились к Нему, да? То есть, и мы понимаем, что вот если есть что-то хорошее в этом мире, мир это хорошее хочет. Опять же, поймите, я не говорю о князе мира, я не говорю о грехах, я не говорю о зависимостях. Я говорю о хороших вещах, о добрых вещах. Все хотят любви, все хотят нежности, все хотят уюта, покоя, мира. Поймите, поймите о чем я говорю что мир, он хочет хорошие вещи. И если мы внимательно задумаемся, Иисус это предлагает, Иисус это давал, Иисус этим распоряжался, Он этим, он, он этим делился. Итак, смотрите, почему мир бежит от Бога? Христианство много делает разных дел, якобы для Бога. Но если вдуматься, говорил ли нам Бог что-то делать. Вот просто задумайтесь, не над вашим очередным апостолом, пастором, каким-то библейским колледжем, говорил ли Иисус и что он говорил делать? Что было, что стояло за нашим примером Иисусом Христом, который э, был на земле и показал нам то, чем мы должны с вами быть, да? 
У христианства огромная проблема, потому что оно пытается делать, семья, мой ключ или мое понимание, как мне Бог объяснил, нам не нужно делать, нам нужно быть. И вот это быть, семья, вот это быть, вот это в этом огромный пролет у христианства. Потому что, вы знаете, как легко говорить, будь добрым, люби, проповедуй, исповедуй, служи, молись, но как тяжело быть этой личностью, который ты заставляешь других быть и делать эти вещи, да? Вот смотри, не делать, возьмите вот этот ключ, не делать, а быть. Итак, Библия очень часто ссылается на нас, как на свет. Ветхий Завет весь был в светильниках, то есть прообразы светильников были от начала до конца. То есть что-то есть, что действительно Бог хочет наше внимание обратить на свет. Итак. Вы, смотрите, Матфея 5 глава 14 стих, Матфея 5, 14, вы свет мира, стоп, и вот здесь мы пойдем сейчас дальше, но здесь задумайтесь, что свет делает, внимательно сейчас, секундочку возьмите, чтобы задуматься, свет кричит, свет греет, свет мычит, свет заставляет, свет не делает ничего. Поймите, секрет этого откровения, которое Иисус сказал ученикам, вы свет мира, в том, что свет, самое первое, самое первое, заметьте, если вы возьмете этот ключ, вы поняли эту мини-проповедь. Свет, он является. Свет, он существует. Свет, он не делает. Свет, он есть. И вот здесь, как быть вот этим светом? Давайте прочитаем дальше. Вы свет мира, город, стоящий на вершине холма, скрыть невозможно. Опять, что делает город, стоя на вершине горы? Кричит, дудит, шумит, раскачивается. Нет, он просто стоит на самом видном месте и являет свою красоту, являет свое величие всем, кто проходит мимо и смотрит на гору. Это точно такой прообраз света. Поймите, город... Ничего не делает. Город стоит, на город смотрит. Город на вершине гори невозможно пропустить. Он есть. Опять заметьте, о чем говорит Иисус. Здесь опять никакого действия нет. Дальше. А, и он говорит, город, стоящий на вершине горы, скрыть невозможно. Зажженный светильник не ставят под сосуд. То есть никто не накрывает его, да? А наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем доме. Пусть также свет ваш светит людям. Стоп! И вот здесь, смотрите, уникально. Где делась евангелизация, проповеди, возложение рук? Я понимаю, дорогие, поймите, о чем я говорю. Мы это делаем, мы это должны делать, но это должно вытекать откуда-то. Это должно вытекать не от того, что тебе сказали, что ты должен делать, как христианин, эти вещи. Это должно вытекать из тебя естественным образом, как из света. Смотрите дальше. Пусть же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела. Заметьте, ничего ты не заставляешь людей, ты не проектируешь, ты не давишь, ты не толкаешь. Они просто наблюдают за твоей жизнью. Они наблюдают за твоим поведением. Что свет делает? Вот сейчас свет горит вот здесь, да? Свет горит сейчас а, вот в моей комнате здесь, да? Свет, он просто есть. Я наблюдаю за ним, я смотрю за ним, я... Он освещает меня, я, я вижу его, и свет падает на меня. И смотрите вот здесь. Пусть же свет ваш светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Это новый перевод. Смотрите, вот опять, 
Дьявол побеждает только сдерживая свет. Поймите, ему не нужны христиане, которые работают. Другими словами, его не интересуют светильники, которые не светят, а что-то делают. То есть, его не интересуют светильники, которые просто как светильники. И говорят, о, это светильник. О, этот светильник что-то делает, что-то говорит. Дорогие мои, светильник ничего не должен делать и ничего не должен говорить. Светильник должен являться. Светильник должен быть. Являешься ли ты светом? И вот здесь задумайся. Не говорю о том, что ты в церковь ходишь вовремя, исполняешь какие-то вещи, ты служитель инкаунтера, ты служитель какого-то какой-то организации, ты проповедуешь Евангелие. У меня другой вопрос. Являешься ли ты той личностью, которую хочешь надавить или навязать на других людей? Являешь, наслаждаешься ли ты жизнью во Христе? Наслаждаешься ли ты славой Бога? Наслаждаешься ли ты тем, о чем проповедуешь сам другим? И вот здесь вопрос. Дьявол и его царство тьмы не продвигается. Поймите, тьма не может двигаться. Тьма наступает там, где выключается свет. То есть тьмы не может быть больше, тьмы не может быть меньше. Тьма, она везде, где света нет. То есть, как только свет проходит или исчезает, или я сейчас выключу этот рубильник в моем офисе, и настанет тьма. Поймите, что тьма она не может, тьма не может вот просто залезть туда, где свет. Не может вот здесь сгусточек тьмы вот сейчас показаться вот здесь на этом месте. Нет, тьма везде, где свет не попадает, эти темные места. И вот это ключ, дорогие мои, вот этого откровения. Не говорить и делать, а быть и являться. Я хочу являть его мудрость, его любовь, его нежность, его семью. Я хочу просто быть примером. Поймите, семья, о чем я говорю сейчас. А все остальное уже вытекает из этого. Все служения, они это второстепенный фактор первостепенного горения для Бога. Мои действия это номер два, а не номер один. Мои действия вытекают из того, что делает свет. А во свете уже все идут к свету, хотят быть там. Опять же, не все мы прочитаем ниже, что некоторые бегут от света, да, как Библия говорит. Именно там, где свет, тьмы не может быть. Как побеждают силы тьмы? Тьма просто занимает место света. Итак, задача церкви не воевать с тьмой, а постоянно гореть, пылать и сиять для Бога. Твоя задача не выходить с тайной комнаты, наслаждаться Богом, пить Его, есть Его, принимать Его, пропитываться им, чтобы потом, когда мир смотрит на тебя, мир соприкасается с тобой, они, они удивляются, кто ты, что ты, откуда ты, почему у тебя так. Потому что ты абсолютно другая субстанция, потому что ты горишь для Бога. Мир тянется не потому, что ты делаешь, а мир тянется, потому что они видят, что ты абсолютно другая личность. Что-то вокруг тебя абсолютно не то, что вокруг них. И вот почему Иисус завлекал людей. Иисус не завлекал людей страхом. Не покаетесь, умрете, вы все в ад пойдете. У Иисуса вообще таких проповедей не было. Он ходил, любил, обнимал, целовал, деточек на коленах сажал. Дорогие мои, он, он просто был личностью, которая просто являла свет небесного Отца на этой земле. И вот эта функция церкви, семья, гореть. А гореть в принципе и легко, и сложно, потому что гореть, дорогие, это просто влюбиться в Христа. Это просто проводить с Ним время. Это просто впитывать Его в своей тайной комнате. Это сделать тайную комнату приоритетом своей жизни, чтобы не делать, а быть. Вот почему мне легко делать. Семья, мне не сложно делать то, что я делаю, потому что я являюсь. Мне не нужно играть роль. Мне не нужно э, какие-то вещи придумывать, играть в этот спектакль. Мне просто нужно быть, и все. И 
каждое утро я заряжаюсь от Его славы, я заряжаюсь от Его силы, я заряжаюсь от Его любви. И потом что? Я источаю эти же самые вещи. Итак, вот это ключ этой темы. Итак, про образ светильника в Библии. Давайте Левитам 24. Давайте немножко в Ветхий Завет сейчас вернемся. Итак, Левит 24, 2. Прикажи народу Израиля принести тебе чистое оливковое масло. Это масло будет для светильников, и они должны непрестанно гореть. Чистое оливковое масло, чистое хождение, твоя непорочная жизнь, твои принципы, твои заветы с Богом. И вот это должно гореть для Бога. Поймите, что берется вот это все, помещается в светильник и горит. И он привлекает к Богу не словами, не делами, а явлением того, с кем ты ходишь, кем ты являешься, чем ты питаешься. У тебя и меня будет битва, дорогие мои, потому что когда, выключ... когда включается свет, все разделяются на две категории. Вот почему люди, такие как я, такие как многие из вас, очень становятся заметными. Тебя моментально начинают замечать, а кто это такой, а что это он себе позволяет, потому что включился свет. Не просто включились дела, дорогие, поймите, весь мир что-то делает, я имею в виду христианский мир. Весь христианский мир что-то делает, чем-то занимается. Но, дорогие, кто из них светит реально? Кто из них реально проектирует Христа. Христос дает проектировать себя тем, кто действительно могут нести его истину, его чистый свет. Он позволяет мне таким, как вы, являть его, светить им. То есть, и когда я говорю, ты в реальности слушаешь не меня, а ты перенимаешь проекцию, как мы говорили в прошлых да, мини-проповедях, ты принимаешь проекцию, которая стоит за моими словами. Ты не просто получаешь мою информацию, ты получаешь Христа, который стоит за мной и живет во мне. И вот это ты получаешь. И вот этим людям Христос чаще всего дает авторитет, власть, влияние, да, чтобы их видно было и слышно было. В этом есть свой смысл. А так, Иоанна, давайте... И давайте еще одно место прочитаем. Иоанна 3,19. Вот почему они осуждены. Вот, смотрите. Свет воссиял в этом мире, но люди предпочти свету тьму, чтобы низость их поступков не вышла наружу. Тот же, кто поступает по правде, выходит на свет, чтобы видно было, что его дела сделаны с помощью Божьей. И вот смотрите, дорогие мои, как только и начинается сиять свет, разделяется все на два лагеря. Одни тянутся к свету, другие убегают от света. Они не тянутся к тьме, поймите, они не тянутся к тьме. Если ты попросишь, спросишь человека, ты хочешь тьмы? Никто не хочет тьмы. Они не могут находиться во свете, потому что они не часть света, они не хотят свет. Свет обличает свет, раскрывает свет, вскрывает все мотивы и злые поступки людей. И они уходят. И вот таким образом, вот как мы проповедуем Евангелие. Поймите, семья, вот ключ этой мини-проповеди. Мы проповедуем Евангелие. Евангелие, не говоря, покаетесь, а то в ад пойдете. Мы проповедуем Евангелие, включая свет и разделяя всех на две категории. И когда ты разделил всех на две категории, вот это и есть Евангелие. Одни увидели свет, увидели твои дела, увидели твой, увидели твою, увидели все, чем ты живешь, все, кем ты являешься, все, кто через тебя светит, и они к тебе потянулись. Все, ты привлек людей в Царство Божие, там работа Духа Святого. Или работа твоей функции уже включается, как моей функции, учителя, проповедника, служителя, да? То есть там это уже второстепенные вещи, но наша проповедь Евангелия семья не в говорении, а в явлении. Наше явление царства Бога не в делании, а в явлении. То есть я являюсь, и люди моментально на мне, на моих проповедях, на, на, на моей личности, на моих высказываниях, молитвах, они моментально делятся. Кто-то говорит, о, это такой пастор, мне через него Бог открылся, а другие, они говорят, я ненавижу этого шабабалова, убью его. То есть заметь, почему это происходит, я не 
знаю ни того, ни другого, свет делит всех на две категории. И все. Поэтому вот мой поинт. Будь тем, кем Бог призвал тебя быть. Это светом. Прочитай Библию, ты будешь удивлен, насколько много и часто Бог говорит о свете. Вся война сил тьмы сосредоточена на том, чтобы просто потушить твой свет. Просто потушить твой свет. Вытянуть, украсть тебя из тайной комнаты. Забрать слово Бога. Забрать твое общение, любовь. Забрать твое настоящее интимное отношение с Богом. И превратить тебя в банального христианина. Господи, благослови дорожку, благослови работу, благослови машину, благослови мою семью. И все, у тебя нет взаимоотношений с Богом. Просто гореть. Это, смотрите, просто гореть это легко и в то же самое время очень тяжело, потому что все, что мне и тебе нужно, это просто гореть для Бога и все. Но здесь, когда ты будешь гореть для Бога, против тебя выйдут многие силы тьмы. И вот здесь тебе нужно будет сделать выбор, будешь ли ты гореть и навлекать на себя такое внимание, такие атаки, потому что не все хотят жить такой жизнью, как я. Люди, которых уважают и любят, да, но также и ненавидим очень большой, большим количеством людей в теле Христа, сразу добавлю. Итак, Матфея 5.6. Пусть так же, как свет ваш светит людям, смотрите, пусть же, пусть так же, как свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Вот вам еще одно место. Где бы ты ни находился, являясь свет царства. Почему христианство зациклялось на том, что они должны постоянно делать что-то, кому-то что-то доказывать, проповедовать? Чаще всего ты вообще не должен делать твой свет, твои дела, твоя чистая и бескомпромиссная жизнь. Это и есть самая мощная проповедь всем тем, кто вокруг тебя. Все кто вокруг тебя, должны начать спрашивать тебя, кто ты, откуда все это в тебе. Впоследствии они захотят услышать о том, кто твой Бог. Благословение вам, дорогие. Вот это вот ключ. Не делать, а быть. Увидимся в следующей передаче. Пока.